0: Olha, eu não sou perfeito. Perfeito mesmo, só Deus. Você já deve ter escutado algumas pessoas falando assim, até mesmo bons católicos, não é? Mas Jesus nos diz uma coisa diferente e fala em termos imperativos como um mandamento. Sede perfeitos, como o vosso Pai do Céu é perfeito. Pode conferir lá no Evangelho de Mateus capítulo 5. Não se trata de perfeição na ordem natural. Há muitas pessoas que fazem obras maravilhosamente bem acabadas, mas que não possuem o amor de Deus na alma. Essas pessoas fazem obras perfeitas do ponto de vista meramente humano, mas isso para serem elogiadas, admiradas, ou pelas riquezas, para fazer carreira, ou para se comprazerem em si mesmas admirando-se de forma narcisística. Como diz o Senhor, no Evangelho segundo Lucas, são pessoas que juntam tesouros para si mesmos e não são ricos para Deus. Não, não é essa a perfeição que Jesus nos ordena. A perfeição que o Senhor nos chama a viver é a perfeição da caridade. Sabemos que a caridade é a virtude pela qual Amamos a Deus sobre todas as coisas E amamos a nós mesmos e ao próximo por amor a Deus Quanto mais focados estivermos em Deus quando fazemos todas as coisas Quanto mais quisermos agradar a Deus em cada coisa Mesmo as mais simples Tanto mais perfeita será a nossa obra para a vida eterna Estaremos juntando tesouros para o céu para o prazer e alegria de Jesus, de Maria, Nossa Mãe, dos santos, dos amigos que estiverem conosco no céu. Porque essas obras aumentarão a beleza e o fulgor da nossa alma gloriosa no céu. Mesmo as obras mais simples e mais naturais, como comer e beber, podem assim ganhar um valor imenso para Deus e para a nossa felicidade no céu. É como diz São Paulo na Carta aos Coríntios, Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A perfeição da caridade está em referir tudo a Deus. Nosso alvo em todas as coisas é agradar o Senhor. E isso vai fazer que nossas ações sejam mais bem acabadas também do ponto de vista humano como um sinal concreto de amor a Deus. Em nossa leitura da vida espiritual escrita por Benedict Balco vamos iniciar a leitura do capítulo que se chama Sede Perfeitos. E me parece necessária essa explicação prévia para que possamos assimilar melhor essas reflexões. Seguimos então na leitura do texto. Pelo batismo, o cristão tem na sua alma a graça sobrenatural, a graça santificante que é a semente e a raiz da vida sobrenatural como toda semente sadia a graça santificante tende a crescer a se desenvolver e por ela o batizado está submetido à lei do crescimento e da perfeição subtrair-se a essa lei implica parar no desenvolvimento e morrer e assim como são muitos os obstáculos na nossa vida natural para que nós possamos crescer de forma sadia, também do ponto de vista sobrenatural existem forças e inimigos que procuram evitar o nosso crescimento. Aquele que não trabalha seriamente no progresso constante da sua vida sobrenatural, cedo ou tarde vai sucumbir diante desses obstáculos porque quem não avança, retrocede. Daqui surge o dever fundamental de todo cristão, aspirar decididamente à meta da perfeição e procurar ser mais perfeito em cada instante. Somente assim poderá conservar a vida sobrenatural e assegurar o seu florescimento. Sede perfeitos, disse o Senhor, ele nos acolheu com um amor inexprimível pelo batismo na sua própria vida, para partilharmos da sua natureza divina. Mediante o princípio da vida sobrenatural, que é a graça santificante recebida no batismo, presenteou-nos com as três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, como forças para o caminhar rumo a Deus. E com essas virtudes, também nos deu as virtudes morais sobrenaturais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, forças por meio das quais podemos dirigir para Deus o nosso afazer cotidiano, e também nos deu os dons do Espírito Santo para uma vida santa e perfeita. Enxertados em Cristo pelo batismo, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, penetra na nossa alma a fim de nos atrair amorosamente ao círculo da sua vida divina, para a continuarmos misteriosamente em nós mesmos. Assim, o chamado à perfeição é possível, não pelas nossas próprias forças, mas sim em razão do onipotente auxílio de Deus. Se o batismo é o sacramento da regeneração, a confirmação é o sacramento do aperfeiçoamento do vigor cristão, da maturidade sobrenatural. Assim como no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, assim também na confirmação desce sobre nós e nos infunde a força e o desejo de darmos testemunho de Cristo. E como dar testemunho de Cristo? Antes de tudo, é preciso levar uma vida morta para o pecado e para o mundo. O mundo no sentido daquelas realidades que nos afastam de Deus. Depois, fazer resplandecer em nós os sentimentos e as virtudes de Cristo, nos esforçando por sermos como Ele, fortes para enfrentar qualquer sacrifício, nos submetendo a todas as fadigas e cansaços e resistindo, a tudo aquilo que se oponha à nossa união com Deus. No sacramento da confirmação, recebemos um espírito de vigor e de fortaleza para podermos alcançar a plena maturidade da vida cristã, o cume da perfeição. Esse sacramento nos permite então de um modo especial nos empenharmos firmemente na conquista da perfeição cristã. Todos os dias somos convidados também ao sacrifício da missa para tomarmos parte ativa na sua celebração, nos oferecendo em holocausto juntamente com Cristo. Com um sim formal da nossa vontade, nos unimos à oblação de Jesus, nos apropriamos dos sublimes sentimentos com que o Senhor se imola por nós. Quando, na Sagrada Comunhão, o Senhor se dá como alimento, o seu espírito, a sua capacidade de sacrifício impregnam o mais profundo no nosso ser nos sentimos então capazes de santificar a vida cotidiana com seus cansaços fadigas, também com as suas coisas boas tudo em conformidade com a abnegação de Cristo e a sua disposição de entrega a Deus graças à força do sacrifício eucarístico o dia do cristão autêntico se torna um ininterrupto sacrifício de devoção, ação de graças, de expiação. A participação da missa oferece, então, diariamente uma ocasião preciosa de penetrar cada vez mais intimamente nos sentimentos de Deus. Chega a ser um dever cada vez mais grave tirar da Sagrada Comunhão a força e a coragem para edificarmos interiormente uma união profunda com o Espírito e a vontade de Deus para nos imolarmos e vivermos no amor total a Jesus Cristo e nele ao Pai Eterno. Batismo, confirmação, Eucaristia, os sacramentos da iniciação cristã, forças para sermos perfeitos como o Pai do Céu é perfeito.